0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te partage une qualité à avoir pour réussir en freelance. Bonne écoute Je vais te parler d'une qualité pour réussir en freelance qui est savoir négocier. Dans un premier temps, je vais faire une définition. Ensuite, je vais expliquer quel est l'impact de savoir négocier sur la vente. Dans un troisième temps, je vais expliquer comment mieux négocier. Et à la fin, je te proposerai de faire un exercice. Première partie, la définition. Savoir négocier, c'est savoir vendre lors d'un entretien de vente avec un prospect. C'est lié à savoir se vendre, mais c'est plus précisément au moment de conclure la vente. On a le prospect, il faut le signer. Donc savoir négocier permet de signer. Mais cela permet aussi de valider la prestation que tu lui proposes. Donc à savoir par exemple, temps passé, les actions à faire les délais, les conditions des actions, les conditions de paiement, etc. Savoir négocier est une qualité importante qui s'apprend et qui s'acquiert dans le temps. Deuxième partie de l'épisode, quel impact sur la vente Il y a trois impacts principaux de la vente. Une personne qui sait bien négocier permettra de trois, Première chose, vendre plus cher la prestation Deuxième chose, il aura un taux de réussite de la vente plus importante Donc il vendra plus souvent et évidemment sera un impact sur son chiffre d'affaires Troisième élément il vendra la prestation dans de meilleures conditions. Par exemple, moins de temps à y passer, moins de retour, une gestion plus simple, un temps de livraison plus long, etc. Il négociera des conditions de vente plus avantageuses pour lui. Quelques exemples. Deux exemples pour bien comprendre les choses. Sur quatre prospects, imaginons un bon négociateur. Il pourra, par exemple, signer trois prospects sur quatre. Alors qu'un négociateur normal, une personne normale, en signera un ou deux. Évidemment, ça a un impact important sur son taux de réussite et ça a un impact important sur son chiffre d'affaires. Deuxième exemple, pour une même prestation, un bon négociateur pourra valider la prestation à 2000 euros, alors qu'un négociateur moyen, il le validera pour la même prestation à 1500 euros. Les exemples peuvent être nombreux. Troisième partie, Comment mieux négocier Là, je vais vous donner plein d'astuces, plein de conseils. Premier élément, être sûr de son service et montrer que c'est un bon service. Ça peut paraître simple, mais il y a un pouvoir de conviction que tu dois montrer au prospect. Il ne suffit pas de, de le penser, il faut le montrer au prospect. Il faut déjà le penser. Beaucoup de freelances ont le syndrome de l'imposteur. Évidemment, ils auront du coup plus de mal à montrer que le service est bon. Deuxième élément, être sûr de soi ou donner l'impression d'être sûr de soi si on n'est pas sûr de soi. Si tu n'es pas sûr de toi, si tu te montres incertain, stressé, etc., le prospect aura plus de mal à signer et aura plus l'impression qu'il a un pouvoir. Et son pouvoir... Évidemment, il va en jouer lors de la signature pour signer ou pas, pour signer plus cher ou moins cher, etc. Pour négocier des conditions plus favorables pour lui, etc. Troisième élément, lui faire comprendre que tu n'es pas dans le besoin, tu n'as pas besoin d'argent, que tu trouveras facilement d'autres clients et que tu n'as pas besoin de le signer lui. C'est important. S'il si a l'impression qu'il est important pour toi, il va forcément jouer sur ça. S'il ressent que tu n'as pas besoin de lui, d'un, il va se dire que tu es en réussite et qu'il a peut-être intérêt à signer avec toi. Et d'autre part, il aura plus envie de signer avec toi. Et enfin, il aura plus de difficultés à négocier de son côté parce que le pouvoir est peut-être du tien, de côté. Quatrième élément, montre que ton activité est florissante pour renverser le pouvoir et qu'il se dise qu'il doit te convaincre de travailler avec toi. Cinquième élément, montrer, si possible, ce que tu lui apporteras. Utilise des chiffres, si possible. Tu montres, par exemple, que la prestation qui va coûter 5000 000 euros va lui rapporter au moins 10 000 euros. Donc, utilise des chiffres et essaye de montrer que, tout simplement, il aura un gros retour sur investissement. C'est plus simple pour lui de signer une prestation à 5000 euros s'il voit qu'il y a un gros retour sur investissement et qu'il est forcément rentable que si tu ne lui prouves pas que ce même contrat à 5000 euros puisse lui être rentable. Sixième, Sixième élément, expliquer que c'est un investissement et pas un coût. Je m'explique. Un coût, c'est quelque chose d'obligatoire mais qui va pas forcément rapporter par la suite. Un investissement, c'est une somme d'argent que tu dois mettre dans un premier temps mais qui te rapportera beaucoup plus par la suite. Par exemple, il doit mettre 10 000 euros, mais ça va lui rapporter beaucoup plus de 2 000 euros. Donc forcément, pour lui, ça ne sera pas un coût, ça sera pas rédhibitoire. Il va gagner beaucoup plus en utilisant cette prestation. Septième élément, montrer que tu es meilleur que la concurrence. En parlant de résultats, de bénéfices, en montrant que tu t'intéresses plus à lui que la concurrence, que tu écoutes plus le prospect que la concurrence, que tu lui proposes un service personnalisé, contrairement à la concurrence, ou plus personnalisé que la concurrence que tu passes plus de temps avec lui que la concurrence ne fait, que ton offre est plus détaillée que la concurrence, que tu donnes plus de détails sur ta prestation que la concurrence. Dernier élément, donne des exemples d'anciens clients avec qui ça s'est bien passé et si tu as des chiffres à lui donner sur les résultats, c'est encore mieux. Je te propose maintenant de faire un exercice. Liste les arguments qui fait qu'un prospect de ta cible a tout intérêt à travailler avec toi des arguments concernant la qualité de ton service la qualité de ton travail la qualité de ta personnalité ce que ton service lui apportera comme bénéfice ce que tu fais mieux que la concurrence j'ai créé un livre blanc aider les freelance à réussir ce livre blanc s'appelle le livre blanc du freelance tout simplement il fait 44 pages et il donne plein d'informations pour vous aider à mieux vivre votre vie de freelance avoir un meilleur chiffre d'affaires mieux prospecter mieux gérer l'administratif notamment dans ce livre blanc il y a des informations sur comment trouver des clients, comment développer son chiffre d'affaires, comment améliorer sa vie de freelance, comment faire un business plan, les différents statuts de freelance, les différents métiers qu'on peut faire en freelance, les avantages et les inconvénients d'être freelance, comment devenir freelance, comment réduire son risque d'échec quand on est freelance, comment cumuler le freelancing et le chômage, toutes les plateformes de freelance qui existent, Comment faire un bon devis Comment faire une bonne facture en freelance Quelles sont les charges en freelance Et comment gérer la TVA en freelance Donc, Comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'informations. Il suffit de le télécharger gratuitement et vous aurez toutes ces informations-là. Pour le télécharger, il y a le lien qui est dans le résumé de chaque épisode et qui est dans le résumé de mon podcast. Et si vous voulez aussi me demander, n'hésitez pas. Vous pouvez me demander sur contact.com